0: Orgullo y prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Capítulo vigésimo cuarto. La carta de la señorita de Bingley llegó y puso término a las dudas. Ya la primera frase comunicaba que se habían establecido todos en londres para pasar el invierno y la conclusión expresaba el pesar del hermano por no haber tenido tiempo antes de abandonar el campo de ofrecer sus respetos a sus amigos del condado las esperanzas habían desaparecido por completo y aunque juana leyó el resto de la carta halló en la misma pocas cosas fuera de la profesión de afecto de quien le escribía, que pudieran servirle de algún alivio. El elogio de la señorita de Darcy ocupaba gran parte de la misiva. Insistíase de nuevo sobre sus numerosos atractivos y Carolina se jactaba gozosa de lo creciente de su intimidad con Elia, aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos suyos ya revelados en la carta primera. Participaba también con gran regocijo que su hermano era íntimo de la casa de Darcy, y mencionaba con entusiasmo ciertos planes del último relativos a Nuevo Ajuar. Isabel, a quien Juana comunicó muy pronto lo capital de todo Helio, lo escuchó con silenciosa indignación. Su corazón estaba dividido entre la inquietud por su hermana y el resentimiento contra todos los demás. A la afirmación de carolina de que su hermano estaba interesado por la señorita de darcy no le daba crédito que estaba enamorado de veras de juana no lo ponía en duda ahora como no lo había puesto jamás y aunque siempre se había sentido predispuesta a que le agradase él no pudo pensar sin pena y hasta sin desprecio en esa su flojedad de carácter en su falta de resolución que ahora le convertía en esclavo de sus intrigantes amigos y le arrastraba a sacrificar su propia dicha al capricho de los deseos de éstos mas si la felicidad de él fuera lo único que se sacrificara bien podría él jugar con Elia del modo que le pareciese mejor pero es que la de su propia hermana andaba envuelta en helio por la creencia de Elia de que él estuviese enamorado era en suma un asunto en que por mucho que se meditase sobre él mismo, todo tenía que resultar en vano. No podía Isabel pensar en otra cosa, y aunque el interés de Bingley hubiera muerto de verdad o hubiera sido contrastado por la intromisión de sus amigos, conociera él el afecto de Juana o hubiera éste escapado a su observación, cualquiera que fuese el caso, si bien su opinión sobre Bingley podría mudar según él mismo la situación de juana siempre resultaba idéntica su tranquilidad quedaba herida un día o dos pasaron antes de que juana tuviera valor para revelar sus sentimientos a isabel mas al cabo habiéndolas dejado solas la señora de bennet tras una carga más pesada que de ordinario sobre netherfield y su dueño no pudo evitar el decir Ojalá mi madre tuviera más dominio sobre sí. No puede formarse idea de la pena que me causa con sus reflexiones sobre él. Mas no quiero consumirme. Le olvidaré, y seremos lo que éramos antes. Isabel miró a su hermana con incrédula solicitud, pero nada dijo. —Lo dudas —exclamó Juana, ligeramente ruborizada—. —Cierto que tienes razón podrá vivir en mi recuerdo como el más amable de mis conocidos pero eso será todo nada tengo que esperar ni nada que temer ni nada tampoco que reprocharle gracias a dios no tengo esa pena por consiguiente que pase algún tiempo y probaré a quedar lo mejor que pueda con voz más fuerte añadió después tengo el consuelo de que eso no haya sido sino un error de imaginación por mi parte y que no haya acarreado perjuicio sino a mí misma querida juana exclamó isabel eres demasiado buena tu dulzura y desinterés son en verdad angelicales no sé qué decirte siento como si nunca te hubiera hecho justicia ni amado como te mereces juana negó con decisión que poseyese ninguna clase de mérito extraordinario rechazando el elogio nacido del sincero afecto de su hermana no dijo isabel eso no está bien tú tienes por respetable a todo el mundo y te ofendes si hablo mal de alguien yo tengo por perfecta solo a ti y tú te opones a que te tenga por tal no temas que incurra en exceso apropiándome tu privilegio de buena voluntad hacia todos no tienes que temerlo hay pocos a quienes yo ame de veras y menos aún de quienes piense bien. Cuanto más conozco el mundo, más me enoja. Y todos los días confirmo mi creencia en la inconstancia de todos los caracteres humanos. Y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de mérito o talento. Me he encontrado últimamente con dos casos que confirman esa creencia. Uno, no lo quiero mentar. Otro, es el casamiento de Carlota. Es increíble, increíble desde todos los puntos de vista. Querida Isabel, no des entrada a sentimientos como esos. Impedirán tu felicidad. Tú no concedes nada a la diferencia de situación y carácter. Considera la respetabilidad de Collins y el carácter prudente y firme de Carlota. Recuerda que pertenece a una familia numerosa que, en cuanto a fortuna ese es un casamiento muy apetecible y disponte a creer por todo ello que carlota puede sentir cierto afecto y estima por nuestro primo porque me lo agradezcas trataré de creer algo a lo sumo mas nadie puede salir beneficiado con creerlo porque si estuviera persuadida de que carlota experimenta algún interés por él pensaría peor de su entendimiento que ahora pienso de su corazón juana querida collins es un hombre infatuado ceremonioso loco y mentecato tú lo sabes lo mismo que yo y debes comprender como yo también que la mujer que se case con él no puede estar en sus cabales no la defiendas aunque se le llame carlota lucas no has de cambiar por una individualidad el significado de los principios y de la integridad ni tratar de persuadirte a ti misma o de persuadirme a mí de que el egoísmo es prudencia o la insensibilidad ante el peligro seguro de felicidad. Tengo por demasiado fuerte ese modo de expresarte sobre ambos, replicó Juana, y espero que de Helio te convencerás cuando los veas juntos y felices, pero basta de esto, tú aludías a algo más, mencionaste dos casos no puedo menos de comprenderte pero te suplico isabel que no me apenes censurando a aquella persona y diciendo que ha descendido en tu opinión no necesitamos aliarnos prontas a imaginarnos injuriadas de propósito no podemos exigir que un joven bullicioso sea siempre tan mirado y circunspecto a menudo es solo nuestra propia vanidad lo que nos engaña la imaginación de las mujeres se excede. Y los hombres procuran que se exceda. Si lo hacen con premeditación, no podrán justificarse mas no creo que eso abunde en el mundo tanto como algunos se figuran. Estoy muy lejos de atribuir a premeditación ninguna parte de la conducta de Bingley, dijo Isabel. Pero sin querer obrar mal ni hacer infelices a los otros, se puede errar. Y ocasionar desgracia la carencia de reflexión o la escasa atención a los sentimientos ajenos así como la falta de resolución dan ese resultado y tú atribuyes aquello a alguna de esas dos cosas sí a la última pero si sigues por ese camino habré de disgustarte diciendo lo que pienso de personas de tu estimación conténme si puedes es que persistes en que sus hermanas influyan sobre él sí en unión con su amigo no puedo creerlo qué les puede mover a obrar así Solo pueden desear su felicidad y si él me tiene afecto ninguna otra mujer podrá asegurársela tu primera afirmación es falsa pueden desear muchas cosas además de su felicidad pueden ansiar su enriquecimiento y su elevación en categoría que se case con una muchacha que reúna cuanto significan el dinero los parientes elevados y el orgullo vamos que desean que elija a la señorita de darcy replicó juana mas eso puede ser por móviles mejores de los que supones la han tratado durante más tiempo que a mí no hay que admirarse pues de que la quieran más pero cualesquiera que sean sus deseos «Es muy improbable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo, a no ser que le diera al hermano por algo muy reprochable? Si lo hubieran visto interesado por mí, no habrían procurado separarnos. Si él lo estuviera, Elias no tendrían buen éxito. Suponiendo semejante afección, hace sobrar a todos contra naturaleza y con error, y a mí…» me haces más desgraciada no me avergüenzo de haberme equivocado o por lo menos esto es poca cosa nada nada en comparación con lo que sentiría si pensase mal de él o de sus hermanas déjame ver el hecho a la mejor luz lo mejor que pueda verse isabel no se podía oponer a tales deseos y desde entonces el nombre de bingley apenas fue pronunciado entre las dos la señora de Bénet continuaba aún extrañada, y murmurando, ¿por qué no regresaba? Y aunque casi no pasaba día sin que Isabel le hiciese con claridad cargos sobre ello, era raro que considerase aquel hecho con menos inquietud. Su hija probaba a convencerla de lo que ella misma no creía, y de que las atenciones a Juana habían sido mero afecto de un capricho corriente y pasajero que cesó en cuanto no la viera pero aunque la posibilidad de esa explicación la admitía pronto tenía con todo que repetir diariamente idéntica cantinela el mayor consuelo de la señora de bennet era que bingley había de volver en el verano el señor bennet consideraba de diferente manera la cuestión de modo isabel díjole un día que tu hermana resulta frustrada en sus amores le doy la enhorabuena de ordinario se aproxima a casarse una muchacha cuando se frustran sus amores algo hace eso pensar así aparte de que la distingue entre sus compañeras y cuándo te toca a ti no te gustará mucho que se te adelante juana pero ahora te va a tocar aquí en Meriton hay suficientes oficiales para engañar a todas las jóvenes de la comarca cásate con Wickham. es un muchacho agradable y coquetearía contigo de seguro gracias papá pero me satisfaría a un hombre menos agradable no hemos de esperarlo todo de la buena suerte de juana cierto dijo el señor bennet pero cualquier cosa que te suceda en cuanto a eso es un consuelo pensar que tienes una madre afectuosa que siempre se encargará de lo principal. La compañía de Wickham era de positiva utilidad para disipar la tristeza que los últimos infaustos sucesos habían producido a varios de la familia de Longbourn. Veíanle a menudo, y a sus otras prendas añadió en esta ocasión la de una absoluta falta de reserva todo lo que Isabel había oído, sus quejas contra Darcy y cuánto había sufrido de él, era ahora de todos conocido y por todos discutido en público, y todo el mundo se complacía en recordar lo mucho que Darcy había disgustado siempre, aun antes de saberse nada de eso. Juana era la única criatura a quien era dado suponer que hubiera en el caso alguna circunstancia atenuante desconocida por la sociedad del condado su dulce y constante candor abogaba siempre por indulgencia y exigía la posibilidad de una equivocación pero darcy estaba reputado por todos los demás como el más malo de los hombres fin del capítulo vigésimo cuarto.